1: Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo Y nosotros somos tu podcast de Star Wars en español Bienvenidos a Rock the Force Mi nombre es Alfonso Y si te preguntas el porqué del nombre un poquito enigmático del título del episodio Es porque hoy estaremos hablando de algo que no muchas veces se tiene en conciencia Cuando estás envuelto en el mundo de Star Wars Y muchas veces estamos viendo una serie, una película o una animación Y realmente no sabemos en qué punto se encuentra en la línea del tiempo Lo que estamos viendo y lo más nerd o lo más fandom o lore como dicen por ahí de Star Wars Es utilizar la famosa sigla del BBA, BBY o el ABY que eso lo estaremos explicando también Pero realmente eso es un poquito está confuso hasta para los fans o los amantes de la saga O por lo menos para mí es bastante confuso Y hoy estaremos hablando y decidiendo un poco y explicando en tiempo real Cada evento canon de lo que es más consumido como las series, las películas, las series animadas, al momento de hoy. No estaremos hablando de lo que viene, sino estaremos hablando de lo que está al momento de la grabación de este programa. Algo que, que lo hace más confuso es el tanto material disponible que hay de Star Wars. Alex, si tú piensas que hay demasiado contenido de Star Wars actualmente, que estamos bien bombardeados por diferentes fuentes, o qué tú piensas del contenido actual que estamos teniendo.
0: Buenas a toditos, este, aquí Lex Skywalker. Bueno... En realidad te digo que hay mucho contenido y yo diría que estos contenidos podrían eh, tomar mucho, mucho tiempo en adelante. Yo te diría que son muchos años y posiblemente muchos de nosotros ya no estemos aquí para cuando eso termine, pero es que Star Wars es algo que no tiene fin. A este momento hay mucho contenido que estamos, ¿verdad? Este... En estos momentos esperando ya la tercera temporada de Mandalorian y seguimos con la segunda temporada de Bad Batch, que esto es algo que por primera vez Disney Plus está haciendo. Así que tenemos mucho contenido.
1: Fíjate, por lo menos a mí no me gusta tener tanto contenido. Me gusta que lo vayan este, destilando poco a poco eh, para que no sea... Siento que es como un bombardeo, de, como lo que estaba diciendo, de material para entender, para seguir la línea... Especialmente ahora mismo, al momento de la grabación, como mencionaste, tenemos The Bad Batch. Viene la segunda, la tercera temporada de, en unos días del Mandalorian. Viene la serie Skeleton Crew. Este año salimos de la serie de Andor. Ahora viene Ahsoka. O sea, la gente habla de la fatiga de Marvel. Y lo hemos visto porque aparentemente según lo que se lee, las series de Marvel, excepto Loki, no han tenido mucho éxito. Lo nuevo que tienen en Disney Plus. Eh, las películas eh, tampoco han tenido éxito aunque ellos quieran disfrazar los números la realidad es que las películas no han sido no han sido recibidas con el mismo entusiasmo que las películas anteriores de Marvel a pesar de que ya se puede ir a los cines y las series de televisión según las estadísticas no están siendo revisitadas que no está teniendo mucho auge de que las personas vuelvan a verlas y se está hablando de la fatiga de Marvel yo pienso, o por lo menos yo me siento igual con, con Star Wars Está viendo como una pequeña fatiga porque para los que somos coleccionistas también, aparte de todo lo que hay de contenido visual, también hay contenido, este viene también los juegos, para los que son gamers, eh, las figuras de acción de cada una de las series estas que están saliendo. Eh, es un poquito estresante. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que serían solamente las series visuales, las series animadas, películas o series live action. Y vamos a estar tratando de explicar esto del BBY, que en español, castellano, es la batalla de Yavin o la película New Hope, como lo quieran eh, interpretar. Como por ejemplo, para nosotros, lo dije en otro capítulo, para nosotros los cristianos, eh, antes de Cristo y después de Cristo. Es más, inclusive la gente que dice que es atea, que dicen, este, tú le preguntas en qué año nacieron y te dicen, ah, yo nací en 1981. O sea, sin querer, están siendo creyentes porque es en 1981 después de la muerte de Cristo. O sea que... Ellos mismos se, se contradicen. Si creen en la fecha en que nacieron, pues básicamente están creyendo en lo que se incorporó como antes de Cristo y después de Cristo. O sea que es un poquito irónico, es un poquito irónico de parte de ellos. Pero hoy estaremos hablando solamente de la serie porque no nos podemos este, expandir a lo que sería el libro, eh, novelas, juegos, porque entonces no terminaríamos y necesitaríamos más de 30 minutos para terminar con todo el contenido de Star Wars y tratar de explicarlo.
0: Eso es así. Este, eh... Pero vamos
1: a aclarar que esto no es un orden eh, cronológico de ver las películas. No, no. Yo, no sé si, yo no sé si tú has escuchado... Es algo diferente de lo que hace todo el mundo la gente. No sé si has escuchado el famoso este, Marchete Scott. Por ejemplo, en tu caso, si viene una persona que te dice, mira, soy nuevo al fandom de Star Wars, ¿dónde empiezo?
0: En tu caso, ¿qué tú le dirías? Mira, hay personas en mi trabajo y amistades mías, o personas conocidos que me han hecho esa pregunta yo siempre les he contestado algo bien sencillo, usted quiere ver todo el contenido y quiere saber más o menos el orden en que está todo eh, no sé si tú lo sabías Alfonso, pero en la aplicación de Disney Plus eh, hay una parte cuando tú entras al, en el, a la, al cuadrito que dice Star Wars, eh, vas a buscar y te va a decir por series, película y hay una franja que te dice Star Wars in Timeline Stories o in Timeline y ahí entras y te va a decir desde la película, la primera o la serie, hasta la última película, o sea, te lo da todo incluyendo serie animada y live action, todo junto al mismo tiempo por lo menos si quieres saber la cronología de las historias de Star Wars pues esa es una Pero, de las buenas ahora, hay... no,
1: no me has contestado si te preguntan, cómo la veo tú le sugieres eso le sugieres el machete cut o le sugieres que la vea en
0: algún orden específico, tú
1: Alexis, bueno, ¿qué yo. le diría a la persona?
0: Yo le diría, pues, mira, comienza desde las precuelas, porque ahí es que todo se origina, aunque pues nosotros en nuestro tiempo las vimos desde episodio 4 en adelante, pero ya eso eran por unas situaciones y unos tiempos diferentes a los que son, ¿verdad? Después de los, durante los 90, que es que ya se, se trajo el de Phantom Menace en el 99, pero yo le diría, mira, comienza con las precuelas, porque desde de, todo se origina desde allí.
1: Si a mí me preguntan, yo le digo, velas como salieron. Y te voy a explicar por qué. Porque si tú empiezas a ver las de las precuelas, eh, lo que te arruina cuando nosotros vimos las precuelas, haya sido por la razón que sea, las originales, perdón, haya sido por las razones que sean, que no hayan existido las otras o lo que sea, la sorpresa de nosotros, o sea, eso te, te arruina la sorpresa de saber que Darth Vader es el papá de Luke a que eso te toma por sorpresa. Ya si lo ves desde las precuelas, pues ya estás viendo de dónde viene Darth Vader y ya no es como que... no causa ningún impacto. Pero si hoy somos seguidores de la saga, fue por momentos así, te arruina también, por ejemplo, cuando Luke fue a Dagoba, que conoce a Yoda, lo vemos a Yoda como un, una criatura incordia que está fastidiando mientras Luke está tratando de buscar este famoso y guerrero, qué sé yo. Y era él mismo, ¿entiendes? Si lo ves desde las precuelas, ya pierdes toda esa emoción que nos ha, que nos ha hecho a nosotros fan de Star Wars. No, no sé si me entiendes. Ya pues, cuando veas a Yoda con Luke, pues, ya sabes que Yoda es el maestro que él está buscando y no tiene ningún, ningún tipo de, de emoción. Yo le diría, ver a 4, 5 y 6, las originales, y de ahí, pues entonces que parta para atrás en orden de suceso. Porque entonces ahí entonces vas cogiendo de dónde sale Darth Vader, eh, de dónde sale Luke y todo eso. En las precuelas nunca hubo un momento impactante como en las originales, como fuera eso de I, I Am Your Father. Cuando salieron las secuelas nos prometieron que iban a haber unos momentos que, que iban a compararse con esa dinámica de I Am Your Father. Y yo nunca vi nada que me impactara en esas películas. Lo único que me impactó fue el que hicieron, que al final... Eh, eh, Rey, eh, Rey Palpa en vez de Rey Skywalker, lo que sea. O sea, no hubo nada sorpresivo así realmente impactante. Por eso yo diría que las vieran desde las originales primero.
0: Bueno, ¿verdad? Cada quien lo... Eh, en el caso, ¿verdad? En tuyo particular, es la misma forma en que yo también lo, lo vi. Yo, Exacto. obviamente, porque por nuestra edad pues, no fue porque las precuelas ya estaban, pero sí... Y, se mencionaron en episodio 4 y en episodio 5 se han dado ¿verdad? ciertas referencias a lo que luego después eh, de un tiempo se dio lo que era la trilogía de precuelas de cómo ¿verdad? este senador de Nabú logró una alzada en la política en la galaxia y logró eh, poder conquistar ¿verdad? a través de, de su nuevo imperio en la galaxia e imponerse como lo, lo Enemigos de la galaxia como tal, ¿no?
1: Pero hoy no vamos a estar hablando de el orden de, de verlo, ¿no? que es lo que queríamos clarificar. Hoy vamos a estar hablando uh -huh. de, por ejemplo, muchas veces estamos viendo el Mandalorian y decimos, yo he escuchado o leí una vez unos comentarios que decían, oh, estaría brutal que saliera Kanan ahora y saliera Era y los Rebels. Y, y, entonces... La persona que tiene el conocimiento, ya Kanan murió hace tiempo. Ya no está en, en la época donde están sucediendo los hechos del Mandalorian. Entonces, para eso es este programa. Como para desglosar, ¿cuánto tiempo ha pasado de un evento a otro? Y si quieren saber por qué se llama Episodio 66, no tiene que ver nada con la aula 66, pero realmente no creo tampoco que sea casualidad el, el, por qué escogimos ese título. Básicamente empezaríamos por The Phantom Menace, que sería para nosotros, para propósitos de este programa, lo que queremos hacer del orden de las películas eh, y que vean cuántos años ha pasado de una película a la otra. Pero tenemos que coger, lógicamente, dos episodios de Chelsea of Jedi, que es una serie animada, porque explica años antes de The Phantom Menace eh, sucesos de dos personajes muy importantes dentro de lo que es el lore canon actual de la parte visual de Star Wars. El primer episodio que empezaríamos ¿Sería el de Tales of
0: a Jedi? Eh, en el caso era el episodio número 3.
1: Episodio 3. El episodio uh -huh. número 3 empieza a 44 años BBY Ya explicamos que eso es Before the Battle of Javin, que sería 44 años antes de New Hope. ¿Por qué tuvimos que coger este episodio? Uh -huh. Por los personajes que salen ahí, que es un joven Count Dooku, que cuando era Jedi. Pero aquí podemos empezar a ver cómo era que que Doku, la mentalidad de Doku lo que él pensaba sobre eh, la Asamblea Jedi el Consejo Jedi también vemos cómo Mace se aprovecha de la situación, que Mace nunca me ha caído bien porque eh, es un interesado y siempre está eh, buscando su, su provecho propio, y aquí podemos ver cómo él busca la manera de ser nombrado parte del Consejo Jedi eh, esos son 44 okay. años antes de New Hope y de ahí continuaríamos al otro episodio que sería el episodio 2 de Tales of Jedi, sería animada de Disney, que se titula Justice, Justicia. Mm. Ahí ya vemos un Kondoku un poquito más eh, viejo y su
0: padawan que es Quiet Gongjin. Y luego entonces estaríamos entrando a lo que es el primer episodio que se llama eh, Vida o Muerte. Y aquí esto nos revela el nacimiento de Azokatano, y estos fueron 36 años antes de la destrucción de la estrella de la muerte en A New Hope. Y también, pues, ya luego de estos sucesos ¿verdad? y estos cortos eh, anim eh, animados, pues ya estaríamos entonces en entrando a lo que sería ya al tema de la primera película de Star Wars. Que en este caso se titula The Phantom Menace. Antes de que entres a la
1: primera película, hay un dato curioso. Eh, mencionaste que son 36 años antes de New Hope, que es cuando nace Ahsoka. Correcto. Pero un dato curioso es que eh, nace otro personaje. Nacen dos personajes muy importantes en la saga de Star Wars. Por eso es que tuvimos que ir un poquito para atrás. Porque 41 años antes de la batalla de Yavin, antes de la película New Hope, nace el personaje más famoso ahora mismo, más moderno de la, de la saga, que es Grogu. El Baby Yoda uh -huh. o The Child como lo quieran llamarlo. Y no solamente nace Grogu, nace también Anakin Skywalker, mejor conocido como Darth
0: Vader. Sí. Eh, para explicarle un poquito más el contexto, el personaje de Grogu, pues ya para efectos que el Mandalorian lo encontró, ya él tenía 50 años de edad. O sea que ya él él fue lo que le llaman este un foundling o, o más bien este, un youngling porque él aún no había sido paga cuando le habían asignado un maestro. Él no había completado esa primera fase de los niños cuando están empezando su entrenamiento en el Pero fíjate, lo, cu mm
1: -hmm. lo curioso de, de esto es que cuando tú ves la serie animada de Clone Wars que enseñan a Ahsoka y enseñan a Anakin. Anakin es el maestro de Ahsoka, pero la diferencia de edad se ve como si Anakin fuera mucho más mayor que Ahsoka cuando en realidad tiene cuánto unos cinco añitos más que ella O sea que en realidad la diferencia del canon es bien poca son unos cinco años no es mucha la diferencia pero la serie ya se ve como que bien nena se ve como si fuera una este Omega con The Bad Batch y en realidad la, la diferencia de edades entre ellos no es no es tan marcada
0: sí yo entiendo que ya para cuando ella hizo su aparición en la película de Clone Wars ya ella eh, rondaba en su alrededor, no sé si eran 12 años, 13 años. Ya estaba ya adolescente ella. Una, una adolescente Azoka, más bien. Este, pero sí, eh, el, el personaje, ¿verdad? Eh, ha tenido esa diferencia con su maestro en cuestión de edad y todo lo demás. Pero sí, eh, básicamente okay. eso.
1: Pero ahora sí vamos a empezar. Ahora sí, empezamos en cero. De Phantom Menace. La primera película, que ahí es donde vemos los orígenes de Anakin Skywalker, eh, como punto de referencia lo vamos a utilizar 32 años antes de A New Hope, que es lo que comienza nuestra secuencia de eventos. Eh, luego de eso, pues muchos pensarían que lo que vendría sería eh, el episodio número 2. Y no. De ahí, si lo vas a ver en orden, tendría que ser el episodio número 4 de la serie animada Tales of the Jedi, que ahí sale Kondoku, eh, que es cuando mata a la Jedi Yaro. Este, Esto ocurre entre el episodio 1 de Phantom Menace y el episodio 2, Ataque de los Clones, por eso es que no vemos a Yaro en la segunda parte de las precuelas, porque entre medio del episodio 1 y el episodio 2 está la serie animada, donde Count Doku, que ya está empezando a convertirse en el lado oscuro, mata a a la Jedi Jazz.
0: Yes, exactamente, y luego entonces de este suceso es que estamos entrando a la segunda película titulada The Attack of the Clones o el ataque de los clones, y esto ya son 10 años luego de los sucesos de episodio 1 ya en este ¿verdad? esta película nos muestra ya un Anakin un poco más crecido, que se reencuentra con Padme porque la están intentando de asesinar y etcétera, y, y y aquí es cuando entonces vemos la introducción del personaje, más uno de los personajes más icónicos que es Django Fett y Boba Fett también. Y los buenos clones, ¿verdad? Que mucha gente siempre eh, se estaba preguntando qué son ellos, qué era. Y al ver todo esto, esta introducción de estos nuevos personajes a la, nueva, a la saga, pues sí, fue, fue muy interesante. Especialmente, ¿verdad? Eh, eh, estos clones que los sacaron de un personaje bastante popular en los tiempos de, del canon actual, que es Django Fett, aunque en estos momentos del canon su historia ha cambiado un poco y no es la misma que conocemos en el universo expandido, pero no tenemos mucho sobre esto en este momento, pero ya tan pronto ¿verdad? los creativos de Lucasfilm o Star Wars como tal, la franquicia decida hacer algunas historias background, pues ya lo harán.
1: Sí, por, por eso es que en este episodio ya vemos un Anakin. Hay una diferencia bien marcada del episodio 1 al episodio 2 porque han pasado 10 eh, años. Eh, cuando encontraron a Anakin tenía 9 uh -huh. años. 9 eh, años. Y ya en este episodio, pues 10 años, pues ya tendría unos 19 años. Por eso es que está marcado el nene que vimos en el primer episodio. Allá un adolescente de Anakin en la segunda parte. De ahí, luego de eso, del episodio 2 pues en la película sería el episodio 3, pero no antes de eso, está el episodio número 5 de la serie animada de Tales of A Jedi, que se titula La práctica hace la perfección. Y en este episodio vemos cómo Ahsoka está siendo entrenada por Anakin. Esto ocurre en el mismo tiempo entre Attack of the Clones y 10 años después de The Phantom Menace. O sea que 10 años después de The Phantom Menace, entre Attack of the Clones y Revenge of the Seed, que cuando están entrenando a Ahsoka, es que ocurre este episodio de Tales of a Jedi. Lo que lo amarra, lógicamente, a la serie de Clone Wars, que tiene el mismo timeline, o sea, está en la misma línea de tiempo, a la misma vez, y se cruza también con los principios del tercer episodio de Revenge Así of the
0: Y ya luego, entonces, pasado el tiempo de los eh, Clone Wars, eh, tenemos entonces ya lo que sería la tercera película en suceso que vendría siendo el, la venganza de los Sith, que estos serían ya tres años después de los sucesos del episodio 2, o a tres años de lo que fueron la guerra de los clones. Y luego entonces ya tendríamos en, eh, en un paréntesis en esta historia lo que sería otro episodio de Tales of the Jedi, que el episodio se llama Resolve, y este... Ocurre terminado el episodio 3 de Revenge of the Sith, eh, luego de la orden 66 que Ahsoka Tano está escondida y es reclutada nuevamente por Beirut Gana. Esto ocurre entre episodio 3 y los mismos sucesos de The Bad Batch. Sí que
1: podría ser interesante de que veamos a Ahsoka quizás en esta temporada de The Bad Batch. Podría salir porque básicamente es cuando ella regresa nuevamente a hacer este reclutada por ver Organa para volver a, a ser parte de lo que es la, la, la rebelión. Eh, y de Bad Batch cae en esa misma línea de tiempo. Ya ocurrió la Orden 66, ya ocurrió el episodio 3, que es Revenge of the Seed eh, Ahsoka vuelve otra vez con el Consejo Jedi. Y por supuesto, la serie de The Bad Batch, como todos sabemos, son estos clones especiales, que es la Fuerza Elite 99, que es el grupo de estos clones que tienen este una un potencial diferente a los otros clones que ellos decían que eran los clones defectuosos, pero en realidad ellos tenían unas habilidades eh, diferentes a los clones regulares, que es la serie que estamos viendo animada actualmente.
0: Eh, en ese episodio de Tales of the Jedi, ¿verdad? Para, eh, en el momento en que este episodio finaliza, es cuando Ahsoka pues, vence al sexto hermano inquisidor. Y entonces eh, se dice en la historia canónica que ella se queda con los cristales Kyber de ese sable de luz, ¿verdad? Y ella ya estaba construyendo sus nuevos sables de luz que tienen el, el mango, parece un estilo curvado como si fueran samurái. Y ella toma estos cristales, los purifica al color blanco que ustedes van a ver, ¿verdad? Han visto más adelante en la serie de Rebels, pero ¿verdad? esto era un dato curioso. Sí. eso no sale en el episodio. Bueno, no, pues sí. sale en el episodio no sale en el episodio porque ya esto lo escribieron en el libro de ella y John Fa eh, Dave Filoni, disculpa, De Filoni tomó parte de la historia que pasó del libro e incluyó, hizo unos cambios, pero sí, ella, eh, luego de esto, ella tomó los cristales hay, los purificó, hizo sus sables nuevos que a todo el mundo nos encanta, que son de color blanco. <coughs>
1: Bueno, y después de esto eh, vendría básicamente la serie, perdón, uh -huh. la película de Solo, que brincaría a unos siete o diez años más o menos después de la película Revenge of the Sith, después del episodio 3 de las precuelas. Básicamente Solo ocurre en un término de siete a 10 años después de esa película Así de las es. precuelas. Y a un año después de esa película es que ocurre el evento de la serie de Kenobi. Solamente un año. O sea que, básicamente, eh, mientras estaba sucediendo los eventos de Solo, que al final, como todos supimos, Kira se queda en la, en la malvada, pues básicamente está ocurriendo lo mismo que está pasando en Tatooine, que es que Kenobi está a cargo de, de Luke Skywalker y la serie de Kenobi como tal. Son dos eventos que están sucediendo, básicamente, al mismo tiempo. Mismo, ¿eh?
0: y... Ya después de haber entrado en, en esa historia entre lo que pasó con Han Solo y Obi-Wan Kenobi, pues luego tenemos eh, la historia básicamente de un personaje este, más conocido como Cassian Andor y en su serie de Andor, que son cuatro años después de los sucesos de la serie de Kenobi, en donde conocemos que Darth Maul continúa con vida y que Kira... Es eh, la nueva jefa del Crimson Dawn. Esto, ¿verdad? Porque ella eliminó a Dryden Boss, que era el villano de la película de Solo. Y él era el que estaba a cargo de este grupo, o él era como el capo de este grupo, de, ¿verdad? Eh, del Crimson Dawn. Y ahora Kira es la que tiene el control sobre ellos. Y obviamente bajo la tutela de, de, de Mol. Ya luego dándose esta historia y ocurriendo lo de Andor, este, entramos en lo que es la serie de Star Wars Rebels, que es una de las series, aparte de Clone Wars, una de las series animadas más populares. Y esta data en el mismo time frame o timeline que en la serie de Andor. Esta ocurre a la misma vez y o, en cuatro años después de Kenobi, prácticamente. Mientras está ocurriendo todo esto, obviamente la serie de Andor son cinco años antes de los sucesos de la película eh, A New Hope, que vendría siendo episodio cuatro pero ya mismo entramos en ese detalle. Una vez eh, termina los sucesos de Rogue One, que roban los planos de la Estrella de la Muerte, pues entonces donde termina esta historia con ¿verdad? la muerte de todos los personajes de esta película, es que comienza entonces la historia de los Skywalkers, prácticamente una vez más después de tanto tiempo. Eh, aquí pues, ¿verdad? si lo vemos desde el lado de las precuelas, ¿verdad? poniéndolo de esta perspectiva. Pero esto ya estaba, pues, ambas están ocurriendo más o menos al mismo tiempo. Ya luego de los cinco años de Andor ocurre A New Hope y prácticamente... Mientras está ocurriendo esto, pasan dos semanas antes de los sucesos con la Estrella de la Muerte, donde Luke Skywalker pues, destruye la Estrella de la Muerte.
1: Cuando inicia Andor, lo primero que te ponen en la pantalla es cinco años BBY. En español castellano, lo que significa es que Rogue One, que fue la próxima película que vimos, el personaje de Andor, sucedió cinco años después de lo que es uh -huh. la serie de Andor. A la misma vez que A New Hope New Hope, básicamente, la destrucción de la Estrella de la Muerte mm. fueron dos semanitas Exacto. amarradas de, después de, de, de Rogue One. Luego de eso, pasan tres años, se destruye la Estrella de la Muerte, mucha gente eh, ve la película número cuatro, A New Hope, y ve The Empire Strikes Back, y básicamente si no te lo explican, tú pensarías que esto fue a un mes después, una semana después que, que destruyeron la Estrella de la Muerte, pues ya ellos estaban en el planeta de Hot y comienza The Empire Strikes Back. No pasaron tres años antes de los eventos del planeta Hot donde empieza todo de Empire Strike Back y todo esto que es la segunda parte de las originales. Han pasado tres años después de la estrella de la muerte, comienzan los eventos de Empire Strike Back, que es donde ya Ben murió a manos de Vader en la película anterior. Luke comienza a entrenar por sí solo. En, en, en la fuerza vemos que no tiene muchas habilidades pero que sí ya tiene la habilidad de concentrarse de mover objetos, utilizar su lightsaber eh, poco entrenamiento un entrenamiento básico que por eso es que le aparece el Ghost uh, el for, Force Ghost de Kenobi explicándole que tiene que
0: ir a Dagoba a entrenarse con el maestro Yoda Así es, este y una vez él comienza su nueva aventura y entrenamiento como eh, un caballero Jedi, eh, ahí es donde entonces se pone a prueba sus habilidades, donde él básicamente se enfrenta a Darth Vader y este luego pues le indica, ¿verdad?, en un juego de palabras, ¿no? Yo soy tu padre. Y aquí esta es la escena más icónica de, de esta trilogía que a mucha gente, ¿verdad?, a muchos fanáticos nos ha sorprendido mucho. Y aún así lo seguimos viendo y nos encantan mucho estas escenas de esta película. y ya Para mí es mi de...
1: preferida. Yo no sé cuál es tu preferida de la saga.
0: Sí, pero Emperor para mí Back es la mejor. Es esa.
1: Yo he escuchado mucha gente que dice que su favorita, incluso Pedro Pascal lo estaban entrevistando y él dijo hace como unas semanas atrás, eh, una semana no, unos días atrás lo estaban entrevistando en un night show y él dijo que su película favorita era Return of the Jedi. Pero para mí, yo creo que es The Empire Striped Back, porque es como que todas las sorpresas están ahí. El papá, Luke empieza a entrenar, eh, le sale el Force Ghost de, de, de Kenobi, hay eh, como que se empieza a desarrollar completamente todo lo que, es lo que nosotros conocíamos como el, el núcleo de lo que es Star Wars. Básicamente, sí, como, como una obra de teatro, el medio, el medio, lo más importante. Y de hecho, la obra. introducción
0: del personaje también, al igual que Darth Vader, bien icónico, eh, Boba Fett. Eh, su introducción ha sido en realidad algo sorprendente para muchos, nos ha gustado mucho, aunque obviamente sabemos que el personaje no tuvo tanta participación en escena las tomas que se tomaron ¿verdad? con el personaje, él más bien estaba parado, si sí hablaba obviamente era poquito y los movimientos son pocos, pero nos sorprendió y no nos deja de sorprender todavía el personaje, nos encanta muchísimo. Y es como tú dices, esto es el medio, esto es como la, donde la magia comenzó, del momento salió todo y las introducciones, sí. eh, el, ese, ese plot que se dio entre Vader y Luke, cuando ya Luke entonces llega a ese momento tan esperado y se entera que el enemigo de la que le dijo Big en algún momento que él mató a su padre, y le dice no, yo soy tu padre. Y ese momento pues a todos nos no sigue gustando todavía.
1: Es que es el momento, es el momento más icónico punto de la saga completa, es el momento más icónico. No hay un solo momento más icónico que ese en toda la saga. La gente podría decir quizás cuando apareció Luke en The Mandalorian, pero eso fue como un, 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 un fan, eh, fan favor, o, o no sé cómo, cómo cuál es el término que utilizan. Pero realmente pues, fue impresionante y nos emocionó, pero un momento como ese de I am, I am, I'm your father, eso no hay otro en toda la saga de todo lo que tiene que ver con yes. Star Wars realmente. Eh, y no solo eso, cuando tú estás en, en el cine que ves a Luke que pelea con Darth Vader y le corta la cabeza en Dagoba y el casco cae y cuando explota la máscara, tiene la cara de Luke adentro y tú dices, ¿qué está pasando? O sea, tú no entiendes qué está pasando. Todo ese misterio, por eso es que yo te digo, todas esas emociones y esos misterios, tú los pierdes cuando las empiezas a ver cronológicamente en el orden que lo estamos diciendo ahora. Si las empiezas a ver así como las vimos nosotros, entonces esas emociones son raras porque tú, ahí entonces tú empiezas a preguntarte por qué, dónde, cómo y ahí empiezas a ir para atrás y empiezas a ver todos los backgrounds de todo el mundo. Pero eso de, la, de él ver su cara ahí, yo no entendía. Yo decía, pero tiene un gemelo, dar Vader era su hermano y es un hermano gemelo, es el verdadero Darth Vader. Esos momentos son inolvidables sí, sí.
0: A muchos quizás nos ha causado un poco de confusión y quizás nos hacíamos tantas preguntas porque en aquel momento no teníamos redes sociales, no había internet todavía en la casa como tenemos hoy en día en nuestra, ¿verdad? En nuestra comodidad de nuestro hogar. Y pues no teníamos ese acceso a tanta información, sino muy, más bien a lo que salían en las noticias, las entrevistas en aquellos tiempos. Pero anyway, eh, continuando, pues ya luego pasado estos sucesos tan, Icónicos en la saga de los Skywalkers, pues tenemos la sexta película llamada Return of the Jedi o el retorno del Jedi, este, luego que Boba Fett exitosamente se llevara el cuerpo de Han Solo en Carbonita, pues había... Bueno,
1: exitosamente entre comillas, pero, pero continúa. Sí, podemos explicar sí, algo aquí por encima eh,
0: Entonces pues. ya luego de esto pasó un año completo antes de que Luke y Leia y Lando pudieran rescatarlo de las manos de, de Jabba the Hot. sí que no, mm -hmm.
1: no fue inmediatamente, o sea, una vez Boba Fett se llevó el cuerpo de, de, de Han Solo, para que lo pudieran rescatar en el Winter of de pasó un año. O sea, mm -hmm. ellos estuvieron un año planeando el rescate de, de Han Solo y decimos que es, entre comillas, exitoso porque mm -hmm. eh, sin abundar mucho, pues en las cómics explican que Boba Fett perdió el cuerpo de Carbonita de Han Solo de manos de Kira y en las cómics pues explican cómo lo pierde, cómo lo recupera, le sale el origen del Boba Fett negro, que pueden ir al primer episodio el episodio número uno del podcast y pueden ver la historia del Boba Fett negro. Pero básicamente esos son los sucesos que pasan entre The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, que lo explican en las cómics. Pero no vamos a entrar en eso porque realmente estamos solamente concentrándonos en lo que es el material
0: visual. Sí, y si ustedes desean saberlo, pues simplemente busquen el cómic que se llama Bounty Hunters War. Ahí van a encontrar la historia, amigos. Ahí comienza todo. Sí. Uh -huh. Entonces, ya luego de haber este, tenido éxito ya esta rebelión eh, y, y haber destruido la segunda estrella de la muerte y tener un éxito ¿verdad? en la guerra en la luna de Endor, pues están ocurriendo cinco años luego de estos sucesos, amigos, ocurre lo que es la historia eh, más conocida en estos tiempos que se llama el Mandaloriano o The Mandalorian y ya aquí pues son cinco años después de que ya Luke salvara a la galaxia a manos de Palpatine y su imperio y Vader se hubiera reivindicado lanzando a Palpatine al vacío y comienzan los eventos del Mandalorian eh, son
1: cinco años después mm, de todo eso que está diciendo sí,
0: ya si. sí una vez está ocurriendo esto pues eh, en el trayecto pues está lo que es la serie también como le dicen por ahí el, el Mandalorian 2.0 pero el nombre original de esta historia se llama el libro de Boba Fett y pero
1: el dato curioso del Mandalorian que mencionan la edad de Grogu Grogu tenía 50 años en The Mandalorian como mencionamos antes nació 41 años antes de New Hope y los eventos del Mandalorian son 5 eh, años después de Return of the Jedi bueno, cuando pasó Return of the Jedi, Grogu tendría unos 45 años. Exacto. Sí, 45 años. Ahí en Mandalorian, que son 5 años después, ahí es donde cuadra los 50 años. O sea, de la manera que ellos se toman el detalle, para no confundirse, porque es un poquito complicado acordarte, nació en tal fecha, para este evento tenía esta fecha, cuando estás haciendo el libreto, que vas a decir, ok, pues este personaje que creamos nuevo va a tener... 50 años, ok. Ahora tenemos que ir para atrás. ¿Cuándo fue que nació este personaje? Que más curioso aún, si te pones a sacar números, o sea que han enseñado muchas escenas de que alguien está rescatando, que enseñan como unos flashbacks de Grogu en el Templo Jedi cuando lo rescataron. O no enseña que lo rescataron, pero él, él ve las imágenes de cuando está sucediendo la en 66. Si te pones a sacar números y no puse a sacar cuenta, para ese tiempo Grogu tenía 22 añitos. Para cuando sucedió el Able 66. O sea, que, que más o menos así, pues tú vas eh, viendo la relación de año de cada personaje o dónde estaría ubicado, dependiendo de toda esta línea de tiempo que estamos explicando ahora. Correcto. Y como tú dices, pues entramos ahora a lo que sería de mando 2.5 y Boba Fe a la misma vez.
0: Sí, este, ahí pues entonces ellos se conocen y comparten, ¿verdad? Este. Una serie de cosas, inclusive, pues, todos conocemos, ¿verdad?, que, que en esta historia, pues, ahí sabemos cómo fue que Boafet pudo sobrevivir a lo que es el Sarlacc Pit, este, cuando eh, Jabadejos disponía a ejecutar a Luke y a sus amigos lanzándolos al vacío del Sarlacc Pit, este... Su jetpack fue golpeado y este cae al vacío también. Pero su armadura, como es de Beskar, lo logró salvar y él pudo escapar del Salt Lake Pit con vida. Y ya, ¿verdad? Todo lo demás lo hemos visto, amigas y amigos, en la serie del libro de Boba Fett. Y tanto él como el mando, pues, eh, tienen ¿verdad? Este, una relación de amistad. Eh, claro, cuando él supo que tenía su armadura, pues, él le pidió que la devolviera. Eh, porque pues, lo tenía por derecho propio y porque era herencia de, de su padre Yango. y durante todo y esto para volver a, uh -huh.
1: y para volver a referencia de los de los años, que es lo que estamos basando ¿no? eh, si vimos cuando salió del sala pic se supone aparentemente no, nunca especificaron cuánto tiempo pasó desde que el cayó ahí hasta que salió, vamos a poner que no pasó mucho porque estaba desmayado de un momento despierta y ahí, y ahí sale, o sea que podríamos inferir que fue inmediatamente, pero los sucesos del The Mandalorian son cinco años después de que él cayó ahí o sea que básicamente no están diciendo que él estuvo cinco años preparándose dentro de la cultura de los Tusken, todo lo que aprendió y todo lo que aprendió de la cultura y cómo su, su, su arco de lo que él era cambió a lo que conocemos al Boa Fett de ahora, que no es un Boa Fett tan agresivo como lo conocíamos o tan malvado, etcétera, etcétera que de hecho si ven la serie de Clone Wars saben que su naturaleza, la naturaleza de Boba, siempre fue así. O sea, siempre había un lado que lo, lo, lo amarraba a no ser tan malvado. Sí, que, sí quería matar a Windows, pero pues, era lógico, mató a su papá. Mm. Pero su naturaleza no era tan malvada como decir el lado oscuro. Pero ahí vemos que básicamente pasaron cinco años de él en crecimiento con los token o con la gente de, de, la, de, la, de, los, los,
0: moradores de los moradores de la, de la arena. De la
1: arena <coughs> y de ahí pasamos... Al hoyo más grande que hay entre toda la saga, que es lo que se está consumiendo ahora y lo que están creando todo el material nuevo, que es básicamente desde de, que pa, pasa el libro de Boba Fett cinco años después de. ¿Viste, of no, vayas eh? Y ahí vamos 34 años después a lo que sería The Force Awakens, que es el primer episodio de la secuela. Una nota eh, aparte, como mencionamos también lo de las cómics, de lo que pasa entre The Empire Strikes Back y de Return of the Jedi, hay un libro que probablemente Alexi lo tiene, que es el libro de Aftermath, que básicamente explica algunos de los sucesos que sucedieron entre Return of the Jedi, The Book of Boba Fett, y, y los 34 años que pasan entre esos eventos, hasta The Force
0: of Winkins. Así es. Esto es, este libro data durante ese tiempo, mientras ellos celebraban en la luna de Endor, como usted lo vio en Return of the Jedi, eh, eh, todavía habían células imperiales guerreando en la galaxia, escapando, etcétera se dio eh, un montón de sucesos para también contar eh, los que vieron de Mandalorian en el season 2, se recuerdan la pelea con el dragón de Krait en el desierto de Mospelgo eh, estos sucesos están descritos en esos libros, es una gama es, un, es una trilogía más bien que hablan desde esos primeros sucesos, el primer momento en que el imperio fue derrotado por la rebelión, desde ese momento para allá pues hubo lo que era la operación ceniza y todo, eso. por eso es que ustedes ven unas cositas bien interesantes en episodio 9, todo eso fue un plan que Palpatine tenía desde un principio Y ahí
1: básicamente explican algunos de los sucesos hay 34 años que no sabemos qué han pasado, eh, solamente algunos sucesos que hay en ese libro que básicamente es lo que está utilizando Filoni y Fabro para contar una línea de tiempo y aprovechar ese lapso tan grande que hay ahí, eh, visualmente. Volvemos, si hay material en libros probablemente hay material en cómic, probablemente hay material en juego, pero visual, película, que tengamos ahora tangible, es... Un lapso de 34 años que no se ha visto en películas
0: ni en series animadas tan siquiera. Eh, estos son que... 34 años. Tengo que hacer una ¿verdad? una pequeña aclaración. Estos 34 años son, después de la batalla de Yavin, hasta este momento como tal, ocurre el suceso de episodio 7, ¿verdad? Lo estaba verificando. Y, y en realidad sí, son 34 años, pero son estos ya te indican que son dura, este, después de de esa batalla de de, de, de New de, Hope para acá de, uh
1: -huh. y entonces, 34 años de, de, okay, después de A New Hope, perdón uh -huh. yo dije después de Return of the Jedi uh -huh. es 34 años después de A New Hope exacto que ahí es donde descubrimos el personaje nuevo de Rey y todo esto eh, la orden, la resistencia ahora eh, tienen un hombre más, más fancy, más elegante ya no solo rebelde, ahora son la resistencia eh, luego de eso come, comienza inmediatamente ahí amarrado Comienza The Last Jedi, que como todos vimos el final de The Force Awakens, cuando por fin Rey consigue a Luke, que le da su, su lightsaber. Ya todos sabemos lo que pasa con el lightsaber. Ya todos, la mayoría de nosotros odiamos a Ryan Johnson, etcétera, etcétera. Ahí suceden los eventos de The Last Jedi. Eh, y básicamente, para de The Last Jedi, para que tengan más o menos una idea de dónde estamos ubicados en cuestiones de edad y de personajes para ese tiempo, básicamente, Grogu tendría unos 84 años de edad o sea que básicamente si fueran a hacer más películas después de las precuelas o basado, perdón, después de la secuela o basado después de la secuela eh, vamos a encontrar un Grogu que ya va a tener una edad aproximadamente de 84 o 100 años dependiendo cuando decidan hacer la línea de tiempo
0: de las próximas películas Sí, ya más bien en The Last Jedi pues también vemos un Luke Skywalker ya exiliado en acto eh y él, pues, básicamente perdió la, la, la esperanza o quizás la fe en lo que era el camino de los Jedi. Porque ya después de lo que él pasó, él dijo, no, esto es como si fuera un déjà vu. Estoy pasando. Lo que pasé con mi sobrino fue lo mismo que pasó con los Jedi, que se confiaron tanto y se cegaron tanto y se envolvieron en la guerra, que perdieron la esencia de lo que ellos alguna vez fueron. Y, y al estar demasiado estrictos en su dogma, pues no los dejaban ver quizás más allá de, de las cosas y, y por eso pues y por ciertas eh, cosas y, y quizás por unos personajes específicos es que ocurrieron esos sucesos en aquel entonces y, y ahí vemos un Luke Skywalker ya pues más este rendido en ese camino de lo que era el, el caballero Jedi o un maestro Jedi. Y ahí es que Rey pues trata de básicamente decirle, no, tú tienes que ayudar a tu hermana, yo quiero que me entrene yo vine aquí con un propósito y yo quisiera que tú me enseñes. Y entonces ahí ella pues va conociendo un poco de ese dogma de los tiempos de cuando los Jedi todavía estaban eh, en esa república, la, mucho antes del imperio. Y ahí vemos pues como una resistencia está tratando de sobrevivir a los ataques de, la, de esta primera orden y pues básicamente ellos lograron escapar apenas con vida en ese último intento en contra ¿verdad? de sus enemigos y pudieron todos salir eh, o escapar algunos de ellos porque muchos pues, fueron eliminados eh, en esos bombardeos de los Star Destroyers de, de la primera orden. Ya entonces haber ocurrido todo este suceso, pues ya estaríamos entrando en lo que sería pues la última entrega de los Skywalkers que por nombre tiene The Rise of Skywalker o quizás el, el ascenso de los Skywalkers en el buen español. Ya esto sería pues un año después de los sucesos de Last Jedi, ya pues eh, Rey está entrenando. Eh, con su nueva maestra que es Leia Organa, eh, y en este caso ¿verdad? ella pues continúa lo que su hermano no pudo terminar. Y aquí pues se dan este gamas de sucesos en las que ya Kylo Ren tiene un encuentro con Palpatine, un Palpatine sí, sí, lo, lo,
1: Los sucesos que ya, que uh -huh. ya todos conocemos, uh -huh. que básicamente lo que nos lleva al título del programa, que por eso es que se llama 66, porque casualmente, no creo que haya sido casualidad, probablemente estuvo planeado también, desde la primera película que es el episodio 1, hasta los eventos de The Rise of Skywalker, que es la novena película, pasaron 66 años, casualmente, como la habla en 66. Básicamente lo que hicimos aquí fue eh, tratar de deshilar un poquito los años para que vieran dónde estaban los personajes referentes a cada suceso de lo que estaba sucediendo en la saga, de cómo sucedieron lo, los eventos. Por si usted quiere ir a ver las series de televisión o lo quiere ver en orden cronológico o como sea, ya sabe dónde está ubicado cada una de esas series animadas y cada una de esas series de televisión dentro de la cronología de Star
0: Wars. Sí, una vez más, y como siempre les digo, ¿verdad? Si ustedes tienen eh, alguna pregunta, eh, alguna sugerencia, o desean saber algo sobre específicamente de un personaje, suceso, sea de universo expandido, sea del canon, nos puede dejar saber en la página de Star Wars Puerto Rico. este Y cualquier otra, ¿verdad? Eh, Idea que ustedes tengan, por favor, eh, déjennoslo saber y con gusto, ¿verdad? Pues nosotros estaremos. Llevándoles a ustedes un poquito más de, de información y de lo que ustedes gustan, así que por este momento se despide el Skywalker y que la fuerza los acompañe siempre
1: y recuerda compartir el episodio, esperamos que lo hayan disfrutado y que la información les haya sido este, entretenida por lo menos comparte este episodio eh, déjanos saber cómo dice el qué que te pareció, escríbenos a nuestra página de Facebook Star Wars Puerto Rico eh, los enlaces en la descripción de este episodio porque hay otra persona que básicamente no crea contenido, pero tiene el mismo nombre de Star Wars Puerto Rico en Facebook. Pero pues, eso es otra historia. Y si deseas apoyar nuestro podcast, recuerda visitar nuestra tienda de camisas y los enlaces también van a estar en la descripción del episodio y en nuestra página de Facebook, Star Wars Puerto Rico. Y así, como dicen por ahí, nos ayudas a mantener las luces encendidas para poder seguir creando entretenimiento y contenido para toda tu familia y que todo este universo y todo este fandom de Star Wars siga creciendo con la nueva generación y que nosotros pues los viejitos pues podamos entender de que ya esto no es solamente de nosotros, ya esto es mucho más que lo que era nuestra nostalgia, nuestra infancia y debe pertenecerle ya a una nueva generación en los próximos años, así que recuerda somos Rock the Force This is the Way